0: Namastê, aqui é o Victor, bem-vindos à série Limpeza e Harmonia Através das Estrelas. Essa é a nova série de áudios de Vedanta do nosso atiara Jonas Mazet. Na tradição védica, o termo atiara se refere ao professor tradicional de Vedanta, que dirige uma instituição de ensino e dedica sua vida ao conhecimento. Jonas Mazet é formado pelo curso de 3 anos do Swami Dayananda na Índia e hoje dirige seu próprio instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses áudios é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e, quem sabe, despertar para uma nova liberdade. Hoje o tema é Saraswati, a esposa de Brahma, Rohini.
1: Bom dia, pessoal! Então estamos no nosso último áudio sobre Rohini. Rohini, a estrela de Krishna representada por Aldebaran, aquela anã vermelha linda no meio da constelação de Touro. E a deidade que representa, que preside Rohini é Brahma, que é o gerador cósmico. E a gente acabou de ouvir uma história sobre as, como que a criação aconteceu. E dentro da história, enfim, tem várias subdivisões, e várias histórias dentro da história. E tem uma muito bacana que eu queria contar para vocês, que é sobre a esposa de Brahma e como que se deu essa relação? A história conta, né, que a mitologia, que todos os seres, praticamente todos, tem alguns que vêm de outras vias, mas todos surgem de alguma forma ou de outra de Brahma. E por isso um dos nomes de Brahma é Pradipati. Para falar a verdade, vamos explicar. A palavra Brahma, né, ela vem da raiz Bri, que significa crescer. Então Brahma é o maior de todos, é o original. Aquele, do, aquele que foi se subdividindo para ser todo o universo. Um outro nome para Brahma é Prajapati. Prajapati é o senhor da procriação. Né? Pradyapra Pradya é filho, é progenitor. Né? E, inclusive, as histórias contam que o próprio Brahma teve que, que criar vários Pradyapatis como ele para que ele pudesse dar conta de criar tudo, porque tinha muita coisa para criar. Mas parte dessa... uma nuance dessa história interessante que conta no Bhagavatam, é que Brahma, para poder ter filhos né, que sejam fruto de uma reprodução sexuada, ele precisava ter uma esposa. E como só existia ele, então, a esposa de Brahma tinha que ser filha dele. Olha que problema. E foi assim que aconteceu. Brahma, então, ele criou, em né, um determinado momento, vaca. Vak é o nome da esposa de Brahma. Um outro nome que a gente mais famoso é Saraswati, a deusa do conhecimento. Vak também está associada à fala, ao poder da fala. Então ele, ele criou Saraswati, a deusa do conhecimento. E depois que ele criou Saraswati, então ele falou: ok, agora eu vou casar com ela e vou dar luz ao universo de uma outra forma. Só que Saraswati não estava afim de, né, de sair com bramar de ficar com Brahmā, porque ele falou, cara, não dá, meu pai, eu não tenho condição de fazer isso. E Brahmā criou ela com esse propósito e ele queria casar com ela e começou a pressionar ela, né? E aí os filhos, né, que já estavam ali antes dela entraram e falaram, pai, o que que você está fazendo? Você não pode casar com, com a sua filha, né? e explicar a situação, e Brahma então entendeu, porque até então na cabeça dele ele estava tão ocupado com as coisas que ele tinha para fazer que ele não percebia as pessoas em volta dele. Isso é uma coisa muito interessante que acontece com a gente, sabe? É... Mesmo na busca pelo autoconhecimento, leva muito tempo para a gente compreender que existem outras pessoas além da gente dentro do mundo, sabe? ah, é quem que existe dentro do mundo poxa, tem a minha mãe, tem meu pai tem meu irmão, tem minha irmã, tem meu filho tem meu não sei o que, não isso aí, eles continuam sendo você, você percebe? minha mãe, meu pai meu filho, ele não é seu pai ele é uma pessoa com uma história onde ser seu pai é uma das tarefas que ele teve para fazer na vida dele irmão, irmã, mãe são papéis a pessoa ainda não foi descoberta para você conseguir descobrir a pessoa que existe por detrás desses papéis, você tem que ser capaz de superar esses papéis dentro de você. Se você conseguir estar de frente para sua mãe e ser mais do que um filho, você pode compreender o que ela é mais do que ser mãe. Senão, toda vez que você olhar para ela, a única coisa que você pensa é nas obrigações dela como mãe, o que ela tinha que ter feito como mãe, o que que ela não fez como mãe quando na verdade ela tem a vida dela e ela tem as questões dela para resolver e que muitas vezes a gente não está disponível para ouvir porque a gente está tão preocupado com a gente mesmo e enfim e essa história de Brahma ela se repete de diversas maneiras porque as pessoas elas acabam não estando verdadeiramente prontos para ouvir o outro e se existe um segredo sabe para você ouvir a outra pessoa ele se reflete na seguinte numa seguinte visão, sabe? Que é assim. Ouvir o outro, para você conseguir ouvir a outra pessoa, antes de mais nada, você tem que se colocar numa disposição de não estar ali para resolver o problema dela ou para dar opinião no que ela está dizendo. Isso é muito difícil, porque muitas vezes quando a gente escuta, a gente quer falar. E, aí, e tem ainda mais um terceiro agravante que é contar a nossa experiência diante daquilo tipo, alguém me fala assim ai ah, meu Deus, criar filho é uma coisa muito difícil Aí outra pessoa vai falar, ai ah, não, meu filho foi muito fácil Mas ninguém está perguntando se seu filho foi fácil você entende? São três pontos muito importantes eu não estou ali para dar solução para o problema da pessoa eu não estou ali para dar opinião sobre o problema da pessoa nem estou ali para dizer sobre um problema que eu tenha parecido com o dela não Enquanto você faz isso, você não realmente escuta o outro. Escutar o outro significa absorver tudo que a pessoa está dizendo e tentar se colocar na posição dela, o que ela está sentindo, o que ela está vivendo. E qual é a resposta que a gente dá para uma pessoa que expõe para gente uma coisa que ela está sentindo, está pensando? Você, literalmente, repete para ela, nas suas próprias palavras, o que aconteceu a situação e os sentimentos que ela está tendo. Para que, professor, que eu estou fazendo isso? Para que ela se certifique de que você compreendeu o que ela está dizendo. Por isso que, muitas vezes, a pessoa fala uma coisa e você dá uma opinião, ela repete a coisa, você fala, dá uma solução e ela repete, você conta um caso seu ela repete de novo, porque ela, nunca, ela não está interessada em nenhuma dessas três coisas. Ela só está interessada em se fazer entendida. E a única maneira que ela tem de se sentir entendida é você mostrando para ela que você entendeu. Você não vai mostrar balançando a cabeça, você tem que falar para ela que você tá, o que você está compreendendo do que ela está dizendo. E então, Brahmá, né ficou envergonhado com aquela situação, porque ele percebeu que ele não estava ouvindo e, e a situação era realmente uma situação séria. Era a filha dele, como é que ele ia se casar com a filha? Então, ele ficou envergonhado largou o seu corpo, saiu do corpo. E sai, né, para ele queria de alguma maneira se livrar de todas as impurezas e da mente que ele estava tendo naquele momento. Aí o corpo dele, então, a partir daquele momento virou a névoa. Essa névoa que a gente vê dentro do, do mundo, né, de manhãzinha cedo, que acompanha a escuridão, é o corpo de Brahma. E aí mais tarde, né, Vaca se sentindo compreendida, e agora Brahma com um outro corpo, né, era praticamente uma outra pessoa. E vendo sua sinceridade, né, ele resolve se casar. Mas professor, como que a pessoa vai casar se tipo assim? Mas ainda é o pai dela. Mas veja só, isso aí ocorre mesmo na nossa vida. Quando as pessoas falam de reencarnação, né, na vida passada os dois eram irmãos, né, se eles eram casados. Um, uma vida era homem, na outra era mulher. Isso é normal. O que vale é o corpo. O corpo se foi, novo corpo veio, não é mais a mesma pessoa. Então, Saraswati se sente confortável em casar. E eles, então, se casam né? Feliz, mas de verdade, eles nunca foram um casal perfeito. E acabaram até morando sempre com uma distância um do outro. Basicamente porque Bramar era um cara muito ocupado, sabe? E casamento, ele necessita de um, um certo cuidado. É como se você tivesse... É, cuidando de uma planta, sabe? Se você é uma pessoa muito ocupada, você não tem como ter uma planta, um bonsai. Como que o seu bonsai vai crescer? Você tem que cuidar dele. E ele tem algumas tarefas que parecem até, enfim, meio desnecessárias, que você vai precisar fazer. Não só botar água, mas você vai ter que limpar as folhas. Você vai ter que direcionar elas. Estou imaginando porque eu não sou um especialista em bonsai, mas se você para para pensar... Um relacionamento ele também requer um tanto de escutar o outro, um tanto de demonstrar para o outro o seu amor, o seu carinho, de fazer um esforço de viver momentos juntos e descobrir paz e felicidade na companhia de uma outra pessoa. Porque quando você começa a conviver muito com uma pessoa, as suas projeções naturalmente vão ser jogadas nela. E se você não faz o seu trabalho de remover essas projeções e de aprofundar o relacionamento, o relacionamento vai minguando até um ponto onde você realmente não suporta a outra pessoa. Enfim, existem muitas outras histórias muito bacanas, né? e uma que é importante para a gente finalizar é como que Shiva nasceu de Brahma. É bem simples. Brahma tinha criado quatro sábios, né? quatro rishis quando a criação começou, que inclusive em algumas imagens assim indianas aparece aqueles caras barbudos assim quatro quatro deuses e, e ele esperava que os deuses então começassem a criação, se, né? enfim tivessem filhos e tudo mais, começasse a, a humanidade, mas os deuses eram pessoas tão puras e tão sábias que elas preferiram seguir uma vida espiritual e não estavam nem aí para a criação, eram celibatários e Brahma foi ficando tão furioso que a coisa não foi saindo do jeito que ele queria, que ele abriu o terceiro olho. E do terceiro olho, então, ele dá a luz a Rudra. Rudra, que mais tarde vai ser conhecido como Shiva. A primeira forma dele é Rudra, que vem dessa raiva, desse, desse, dessa frustração de Brahma. E é muito legal, então, porque agora você pode compreender o porquê que é Vishnu, é, Brahma e Shiva. Vishnu é o primeiro porque está associado à Sato, à clareza a paz. E isso é necessário para que haja a manifestação. Você só consegue criar, produzir quando você está em paz. E aí o que, que vem depois da, da clareza? Vem o movimento. Esse movimento, então, é Rádias, é Brahma, é a criação, é tudo, tudo aparecendo, a procriação. Deus da criatividade. E depois, a criatividade vai rompendo num determinado ponto e você faz tanta coisa que você precisa parar. Então, o que que nasce de Brahma? Shiva. Shiva é o freio. Ele vem com tamas, com a escuridão, com a lacidão, com a destruição, para segurar tudo e renovar, para você poder criar de novo num novo ciclo. E na nossa vida também é assim. Se você for, enfim, trabalhando, 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 tem uma hora que você vai ter que parar, ou você vai quebrar, ou você vai desligar, ou você vai ficar doente, porque você está com muito rádias. Então, você tem que descer o nível de rádias. Né? E, enfim... Assim como Brahma, essa é a estrela de Rohini, linda, agradável, mas que quando frustrada fica com um mau humor mortal. Então a gente completa aqui né, Rohini e amanhã a gente começa uma nova estrela. Om Shanti 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 Hare Hare Om Shri Guru Namaha hari hari Om